0: Hallo und herzlich willkommen zur 115. Episode, in der ich euch von Klaus, Theresa und Maren erzähle und von einem kurzzeitigen Herzstillstand wegen eines Schokoladenpudding-Unfalls. Außerdem gibt es noch einen sehr spannenden oder soll ich lieber sagen überspannenden Audiokommentar viel Spaß beim Hören. Also für dieses Wortspiel Überspannendes hätte ich glatt einen Oscar verdient, aber zu diesem Kommentar, den ich euch hier gerade angekündigt habe, komme ich später noch und dann erfahrt ihr, was da so überspannend ist. Erzähle ich euch lieber etwas über einen weiteren Besuch im Möbelgeschäft. Wir hatten ja vor ein paar Wochen eine neue Sitzgarnitur für unsere neu geweißelte Küche bestellt. Ja, bevor auch von euch die entsetzte Frage kommt, ob wir unsere Küche wirklich ganz geweißelt haben, also völlig weiß gemacht haben, ja, das haben wir. Jedem, dem ich das nämlich erzähle, hat sich bis jetzt gewundert und gleich nachgehakt, ob wir nicht wenigstens eine Seite farbig gemacht hätten. Aber das haben wir eben nicht. Wir sind beide eher die Typen, die komplett weiße Wände haben wollen und diese dann, je nach Lust und Laune, mit irgendwelchen bunten Accessoires ausstatten. Vielleicht werden wir mal irgendwann unsere Wohnzimmerwände mal farbig streichen, wenn wir das Wohnzimmer neu renovieren. Aber da sehe ich dann eben die Gefahr, dass man sich die Farbe, dann vielleicht irgendwann mal überguckt, überschaut oder, was noch schlimmer ist, andere Möbel anschaffen möchte und dann muss man diese dann so danach einkaufen und so danach abstimmen, dass sie eben zu dieser farbigen Wand passt und das möchte ich eigentlich vermeiden. Mit weißen Wänden bin ich dann einfach flexibler, wesentlich flexibler und wenn ich sehe, was für tolle Accessoires es in den Ausstellungshäusern, in den Ausstattungshäusern so gibt, und diese auch alle paar Jahre ihren Stil ändern, <lacht> manchmal asiatisch, manchmal mediterran oder dieser Nord-Ostsee-Style, der gefällt mir auch sehr gut, dieses weiß-blaue. Dann gestalte ich eben meine Wohnung alle paar Jahre mal mit einer neuen Dekoration um und dann passen eben weiße Wände wesentlich besser dazu und damit ist man dann flexibler. Stellt euch mal vor, ich habe eine rote Wand gestrichen und jetzt möchte ich eben diesen blau-weißen nord Nordsee-Style in unser Wohnzimmer bringen und das passt dann so überhaupt nicht. Ja, jetzt bin ich schon wieder völlig vom Thema weg. Äh, ja, ähm, Küche. Küche und neue Sitzgarnitur, da war ich. Als wir bei XXX Lutz die Möbel bestellt hatten und mein Herz allerliebster, äh, das seinen Kollegen und Kumpels erzählt hat, haben die damit angefangen, ihm irgendwelche Horrorgeschichten von XXX Lutz zu erzählen? Da seien zum Beispiel Waren mehrmals hintereinander beschädigt geliefert worden, andere sind gar nicht geliefert worden, Reklamationen seien verschleppt worden und was weiß ich noch alles. Irgendjemand hatte uns dann auch noch erzählt, dass er oder sie zwei Möbelgarnituren bestellt hätte, wovon eine geliefert. Und natürlich auch bezahlt worden war. Die zweite Garnitur kam dann aber wochenlang erstmal gar nicht. Und auf Nachfrage hieß es dann plötzlich, sie sei gar nicht mehr lieferbar. Und ja, eine Rückgabe der ersten Möbelgarnitur war dann aber nicht mehr möglich, weil ja schon gebraucht, weil sie ja eben schon gebraucht war. Und so fand sie oder er, ich weiß jetzt wie gesagt nicht mehr, wer das war, ähm, jetzt eben keine zweite zur ersten passenden Garnitur. Und muss jetzt eben damit leben, dass die beiden Einrichtungsgruppen nicht mehr zueinander passen. Und das ist dann, finde ich, richtig ärgerlich. Ja, das erzähle ich euch, weil wir inzwischen unseren Tisch und die Stühle bekommen haben, aber eben unsere Sitzbank noch nicht. Und jetzt beginnt für uns natürlich das Warten und Bangen, ob die Bank noch geliefert wird. Und ja, zumal die Bank ja auch die richtige Farbe- und Oberflächenbeschaffenheit haben muss, die Länge vermute ich wird schon passen, davon gehe ich einfach mal aus, weil ich denke, dass das so eine Art DIN-Norm hat zur Zeit und äh, die, die, die Tische und Bänke in der gleichen Länge hergestellt werden. Aber wie gesagt, die Farbe und die Holzmaserung, das ändert sich vielleicht relativ schnell und das würde mich dann ärgern, wenn jetzt die Bank kommt und irgendwie etwas anders aussieht. Ja, die Abholung der Möbel, die bis jetzt ähm, angekommen sind, das verlief eigentlich relativ problemlos. Ähm, wir fuhren sicherheitshalber mit zwei Autos hin, was vermutlich gar nicht nötig gewesen wäre. Aber da ich sowieso gerade von der Arbeit kam und mich auf dem Heimweg befand, konnte ich dann noch die Sitzkissen in mein Auto einladen, die wir gleich am Tag ähm, gekauft haben, an dem gleichen Tag gekauft haben und zwei der drei Stühle konnte ich noch in mein Auto verfrachten. Der riesige Tisch, oh ja, das war dann so eine Sache, der musste dann in unsere, in unseren Kombi geladen werden. Wir standen also da wieder an dieser Rampe, von der ich euch schon erzählt habe, an diesem, ja, auf der Rückseite dieses Gebäudes. Und ich, wir warteten da noch eine ganze Weile und plötzlich kam ein XXX Lutzmann mit einem Ladewägelchen auf die Rampe gefahren auf dem sich ein riesiges Paketstück befand. Und ich dachte mir in diesem Moment, hoffentlich sind das nicht unsere Möbel, denn das würde niemals in unser Auto reinpassen. Und in diesem Moment rief der Mann unseren Namen aus. Ach du Scheiße, dachte ich mir da. Jetzt haben wir den Salat, also diese Pakete passen niemals in unseren Kombi. Ich drehte mich dann kurz mal um und schaute auf den Parkplatz vom Möbelgeschäft, ob dort vielleicht ein Leihhänger rumstehen würde. Das war wäre nämlich Plan B gewesen, einen Hänger zu mieten, um die Möbelstücke nach Hause zu transportieren. Wir haben ja glücklicherweise eine Anhängerkupplung am Auto, weil wir ja auch Wohnwagenurlaub machen. Und so war das dann so im Hinterkopf gleich mal äh, durchgerechnet, ob wir das machen könnten. Auf den Lieferwagen bzw. Hängern von Lutz steht zwar drauf, dass sie kostenlos seien, aber ich vermute mal, dass das erst ab einem gewissen Einkaufswert gilt. Also rechnete ich dann schon mal damit, dass wir so ungefähr 20 bis 50 Euro investieren müssten, um unsere Möbel nach Hause zu bringen. Ja, in meinem Kopf sind dann, wie gesagt, sämtliche Rädchen in Gang getreten und äh, haben fieberhaft nach einer Lösung gesucht. Ähm, mein Herz aller ist da jedenfalls äußerlich immer wesentlich relaxter als ich. Als ich da noch so stand und gedacht habe, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das wird niemals, nie etwas, ähm, meinte er dann nur ganz lapidar, das passt schon. Naja, das erste Problem war dann erst einmal die schweren Möbelstücke von der Rampe runter zu bekommen. Soweit ich das nämlich gesehen habe, gibt es dort keine... Ähm, ja, wie wie nennt man das, keine, ja, so eine schräge, so eine schräge Rampe äh, an der Seite, wo man eben mit so Rollwagen runterfahren kann. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Ich habe auch keine Hubbühne oder sowas gesehen. Heißt das Hubbühne? Ach, ich weiß es nicht. Aber ihr wisst ja, was ich meine. Ähm, wo man halt die Möbel komfortabel runterlassen kann von dieser hohen Rampe. Ja, egal. Jedenfalls hieß es, ähm, schnell runter mit dem Zeug von dieser Rampe und so mussten wir zwei, den schweren Karton mit dem großen Tisch von dieser runterhiefen, was noch so leidlich funktionierte. Aber die zehn Meter bis zum Auto waren dann doch ein rechtes Problem, weil ich diesen verdammt rutschigen Karton nicht richtig greifen und anfassen konnte und auch nicht unterfassen konnte. Da fehlte mir einfach irgendwie die Kraft in den Händen. Irgendwann hat äh, sich dann ein wartender Kunde erbarmt und äh, uns geholfen, die Kiste zum Auto zu tragen. Und da sollte sich dann herausstellen, ob der Tisch überhaupt ins Auto passt. Tja, was denkt ihr? Ich sag's euch: Zwei Millimeter, zwei Millimeter links und rechts waren noch Platz, mehr nicht. <lacht> In der Länge waren es vielleicht noch fünf Zentimeter, aber links und rechts waren, waren es wirklich nur noch zwei Millimeter, die noch Luft waren. Nicht mehr. Das hat gerade so reingepasst. Also das war echt wahnsinnig knapp. Komischerweise war dann die Sache für mich im Kopf erledigt. Normalerweise wären meine Gehirnzellen jetzt eigentlich in diesem Moment wieder angesprungen und hätten neue Alarmtöne gesendet. Denn dass der Tisch ins Auto reingeht, heißt ja noch lange nicht, dass er auch da wieder rausgeht. Im Normalfall hätte ich also jetzt wieder mit dem Grübeln anfangen müssen, äh, wie wir den schweren Tisch dann zu Hause wieder aus dem Auto rausbekommen. Aber ich war in diesem Moment erstmal heilfroh, dass wir ihn safe hatten und damit nach Hause fahren konnten. Und mit dieser Erleichterung fuhr ich dann auch Richtung Heimat. Zu Hause haben wir dann erst einmal den Kleinscheiß ausgeladen, also die Stühle und die Kissen, und uns dann an den Tisch gemacht. Doch leider fehlte jetzt eben dieser Mann, der uns beim Möbelhaus geholfen hatte. Und diese verdammt rutschige Schachtel klemmte so bombenfest inzwischen in diesem Auto drin, dass es kein Vor- und Zurück gab. Mein Herz aller Liebster wollte dann gleich mal den Nachbarn zur Hilfe holen, aber ich wollte ihn einfach nicht vom Sofa aufscheuchen, denn es war jetzt ja schon abends, es war dunkel und vielleicht wollte er vor dem Fernseher entspannen oder saß gerade beim Abendbrot ja, jedenfalls meinte ich, wir müssten die Schachtel einfach aufmachen und den Tisch aus der Schachtel rausholen, dann würden wir es auch alleine schaffen. Dann könnten wir also den Tisch besser untergreifen und alleine rausholen aus dem Auto, zur Haustür tragen und die Treppe hochtragen. Gesagt getan, der Pappschachtel, also der, der ganzen dieser großen Pappumverpackung, wurde in äh, Millimeterarbeit auseinandergeschnitten. Wie gesagt, links und rechts waren eben nur noch 2 mm Platz gewesen und der Tisch, der übrigens nicht wesentlich kleiner und sehr plattsparend in dieser Pappe verpackt war, konnte dann aus dem Auto rausgezogen werden. Auf dem Weg zum Haus und hinauf zur Wohnung hatte ich dann vorsorglich einige Styroporstreifen auf dem Boden verteilt, damit wir den Tisch zwischendrin auch mal abstellen konnten, falls mich dann die Kraft verlassen hätte. Und so ging es dann mit diesem schweren Teil in unsere Küche. Die nächsten drei, vier Tage konnte ich dann allerdings meine rechte Hand nicht mehr schmerzfrei bewegen. Und ich grübelte dann noch, ob ich vielleicht am Schreibtisch irgendwie bei der Arbeit eine falsche Haltung eingenommen hatte und dann äh, ja vielleicht wieder eine Sehnenscheidenentzündung anstand oder irgendwas, bis mir dann irgendwann einfiel, dass ich ja nur einen schweren Tisch in den ersten Stock gehievt hatte. Ja, inzwischen geht's mir dann auch wesentlich besser. Die Hand ist wieder, ja, kann wieder schmerzfrei bewegt werden. Und der Tisch, der steht auch inzwischen. Mein Herz Allerliebster musste zwar noch ein paar Verbesserungen daran vornehmen. Der Tisch ist nämlich ähm, ausziehbar und da lief noch nicht alles so geschmeidig, wie es sein sollte. Und da hat er dann solche Unterlagscheiben, heißt das so? Keine Ahnung, so 0,3, 0,5 Stärke oder was das da so ist, also wirklich hauchdünn gekauft und diese dann zwischen irgendwelchen Schienen eingebaut, damit das besser flutscht, damit die besser rauszuziehen ist, weil sich da irgendwas ja ein bisschen verzogen hatte. Außerdem hat er dicke Filze gekauft, die er unter die Füße des Tisches und äh, auch unter die Stühle geklebt hat, so dass sie jetzt wunderbar auf unserem Küchenfußboden dahin gleiten und... Äh, er hat einen Schokopudding auf dem Boden unserer neuen Kü gestrichenen Küche fallen lassen. Ich weiß nicht, ob ich das erzählen darf, aber ich mache es jetzt einfach mal. Er wird mir schon nicht den Kopf abreißen. Denn das war auch so ein Ding, was uns erstmal einen kurzen Schreck versetzt hat. Ich kam nämlich gerade aus der Dusche, als mein Herzallerliebster, der gerade vom Einkaufen kam, mich fragte, ob ich einen Schokopudding essen möchte. Ich habe dann etwas gestutzt, weil eigentlich esse ich nie Schokopudding und ich habe ihm das dann auch gesagt, dass ich keinen mag. Ihr müsst euch vorstellen, ich hatte immer noch die Haare nass und sprang da im Bademantel rum und äh, ich sagte dann, nee, ich möchte keinen Pudding esse, essen, wie kommst du denn eigentlich da drauf? Und er antwortete erst nie und fragte dann nochmal, ob ich absolut sicher sei, dass ich wirklich keinen Schoto Schokopudding essen möchte. Und irgendwas in seiner Stimme ließ mich dann doch aufhorchen und ich lief zur Küche, wo er da... Offensichtlich rumstand, jedenfalls ortete ich seine Stimme Richtung Küche. Und da stand er dann mitten in der Küche und schaute auf den Boden vor dem Kühlschrank, wo ein aufgeplatzter Plastikbecher lag. Und rundherum lagen kleine glipprige Häufchen von Schokopudding. Und meine Blicke wanderten dann weiter, direkt zu den frisch gestrichenen Wänden. Und innerlich rechnete ich schon mal den Aufwand hoch, Boden und Möbel mit Folie abkleben, drei Tage Stromkabel und Steckdosen abmontieren, einen Tag Bodenleisten abschrauben, neue Sitzecke raustragen. Ja, und äh, dann kann ich dann doch Entwarnung geben. Es war nämlich glücklicherweise nichts passiert. Der Pudding hatte sich zwar gleichmäßig auf dem Boden ausgebreitet und in circa ein Meter Entfernung rund um den Kühlschrank äh, eine riesige Sauerei hinterlassen, aber glücklicherweise war nichts hochgespritzt und auch nichts an den Wänden gelandet. Und ich konnte in diesem Mo Moment also wirklich ähm, aufatmen und weiteratmen. Äh, den Pudding habe ich dann nicht gegessen. Ich mag ihn, wie gesagt, nicht. Aber äh, mein Herzhallerliebster hat sich dann <lacht> drüber hergemacht. Also ja, ich hatte ja in der Einleitung vom Klaus, Theresa und Maren erzählt und euch noch nicht darüber aufgeklärt, was es denn damit auf sich hat. Ich könnte ja jetzt so eine Art Quiz mit euch machen und euch raten lassen, was ich damit gemeint habe. Aber ich denke, ihr wisst es vielleicht schon. Jeder, der schon einmal Möbel eingekauft hat, weiß ja jetzt womöglich, wovon ich rede. Klaus, Theresa und Maren sind Bezeichnungen für unsere Möbelstücke, die wir eingekauft haben. Ich war allerdings etwas erstaunt, dass Lutz seinen Möbeln auch Namen von Menschen gibt. Ich dachte immer, das täte nur Ikea. Aber offensichtlich sind auch andere Möbelhäuser auf diesen seltsamen Zug aufgesprungen. Klaus heißen übrigens die Stühle. Wir haben jetzt also drei Kläuse in unserer Küche stehen. Wir haben eine Theresa, weil nämlich der Tisch so heißt. Und wir haben neun Marens. Jetzt könnt ihr euch kurz mal eure Köpfe zerbrechen, warum wir neun Marens haben. Ich verrate es euch gleich, aber damit es auch ein bisschen spannender für euch wird, möchte ich vorher noch einen kleinen Audiobeitrag einspielen, den mir Silke wieder einmal geschickt hat und worüber ich mich echt sehr, sehr gefreut habe. Sie hat wieder einmal einen Ausflug gemacht und dabei etwas ganz Tolles angeschaut, worüber sie uns heute berichten wird. Hört doch einfach mal rein.
1: Hallo Dotti. Ich möchte diesmal von einem kleinen Tagesausflug von uns berichten. Wir machten uns an einem schönen sonnigen Tag Richtung Österreich auf, und zwar um genauer zu sein, nach Reute. Wir wollten zur längsten Fußgänger-Hängeseilbrücke der Welt im tibet der Highline 179 mit einer Gesamtlänge von 406 Metern. Damit steht es im Guinnessbuch der Rekorde. Angeblich, so zumindest laut Internetseite, sollten überall Wegweiser angebracht sein und so entschied ich mich, ohne Navi dorthin zu fahren. Leider gab es direkt in Reute keine Hinweise auf diese Brücke und so musste ich dann doch noch das Navi zücken. Kaum waren wir von Reute draußen und auf der B 179 unterwegs, hatten wir schon einen fantastischen Blick auf diese Hängebrücke, die sich in über 100 Metern über das Tal sehr beeindruckend spannt. Und da fällt es mir dann doch tatsächlich wie Schuppen vor die Augen. Die Buchstabenkombination 179 im Namen der Brücken geht auf den Namen der Bundesstraße zurück. Wir kamen auf den Parkplatz der Burgenwelt Ehrenberg an und zahlten 3 Euro Parkgebühr für den ganzen Tag, die laut Automaten für den Erhalt der Burg verwendet werden. Wir gingen an der Klause vorbei zum Informationszentrum und kauften die Tickets für pro Person von 8 Euro für Erwachsene. Für einen Aufpreis von 2 Euro könnte man noch in das angeschlossene Erlebnismuseum, dem Ritter, auf der Spur gehen. Wir entschlossen uns, dass wir uns erstmal nur auf die Hängebrücke konzentrieren. So ging es circa 20 Minuten den Berg hinauf und gingen zuerst am Eingang der Hängebrücke vorbei und stiefelten noch ein paar Meter höher zur Burgruine Ehrenberg hinauf, die 1296 erbaut worden und der Mittelpunkt eines der bedeutendsten Festungsensembles Mitteleuropas ist. Weiter oben befindet sich noch die Festung Schlosskopf, auf der gegenüberliegenden Seite das Fort Claudia und unterhalb sperrt die Ernberger Klause das Tal ab. Von hier aus hatten wir eine super schöne Aussicht nach heute und natürlich auf unser heutiges Ziel die Hängeseilbrücke. Wir waren hier ein paar Meter oberhalb der Brücke und hatten einen fantastischen Blick bei klarem Wetter, wie sich die Brücke über das Tal spannt. Ich konnte es erstmal nicht glauben, dass das 400 Meter sein sollten. Es sieht so viel kürzer aus. Aber mal schauen, man kann es ja überprüfen, aber dazu später mehr. Wir haben erstmal noch die Ruinen erkundigt. Die Räume der ehemaligen Burg sind überall mit Schildern gekennzeichnet und erläutern ganz gut, was hier überall einmal ganz genau gewesen ist. Danach gingen wir wieder den Berg hinab und zum Eingang der Brücke. Hier steht nochmal ein Ticketautomat, eine Tafel mit den wichtigsten Daten der Brücke und auch eine sogenannte Brückenordnung. Diese Daten der Brücke werde ich dann immer wieder einfließen lassen, also los geht's. Wir gingen durch den Eingang durch und wow, dieser Anblick, wenn man direkt entlang der Brücke auf die andere Seite des Tals blickt, ist schon sehr beeindruckend. Wir genossen erst noch diesen Anblick und beobachteten die Menschen, die auf dem Rückweg waren und einen Mann, der es circa 50 Meter weit auf die Brücke geschafft hat und nicht mehr weiterkam. Er hielt sich mit beiden Händen rechts und links am Handlauf fest und war wie fest gefroren. Nach einer Weile dreht er sich um und ging mit sehr langsamen Schritten und kreidebleichem Gesicht wieder zu uns zurück. Ich glaube schon, dass hier sehr viele Menschen, die vor allen Dingen mit Höhe Probleme haben, nicht geeignet sind, über diese Brücke zu gehen. Der Boden besteht nur aus Gitterrosten und somit ist der Blick nach unten offen. Für Hundebesitzer wird empfohlen, entweder den Hund zu tragen oder ihm Hundeschuhe anzuziehen. Aber jetzt konnte es auch für uns losgehen, um auf den 1,20 Meter breiten Steg das Tal zu überqueren. Kaum setzt man den Fuß auf die Brücke und schon kam es mir vor, dass ich auf einem schwankenden Schiff mit starkem Seegang stehe. Ruhiges Laufen ohne sich festzuhalten war nicht ganz so einfach und je weiter man sich zur Mitte eher im betrunkenen Gang vorgearbeitet hat, umso ruhiger wurde es. Für mich nicht so ganz erklärlich, aber ich bin ja auch kein Techniker. Von hier aus kann man dann auf satte 113 Meter runterschauen. Hier ist dann auch die Brücke nach oben mit sehr engmaschigem Gitter seitlich abgesichert, dass mit Sicherheit so schnell hier niemand die Möglichkeit bekommt, etwas oder wahrscheinlich auch sich selber herunterzuschmeißen. Wir liefen dann zum Aussichtspunkt auf der anderen Seite. Von hier aus ist linker Hand die Brücke und geradeaus die Burgruine schön zu sehen. Auch die vier Tragseile mit 60 mm Durchmesser, die die Brücke halten. Und zusätzlich gibt es noch acht Felsanker, die mit je 17 Meter im Boden versenkt sind. Leider sieht man hier auch eindeutig den Eingriff in die Natur. Für diesen Aussichtspunkt mussten zahlreiche Bäume weichen, noch gut an den Baumstümpfen zu erkennen. Nach einer Weile rissen wir uns von diesem Anblick los und gingen über die wackelige 70 Tonnen schwere Brücke wieder zurück zu unserem Ausgangspunkt. Ich möchte nicht wissen, wie diese Brücke wackelt, wenn hier etwas mehr Wind herrscht. Bei uns war fast keiner zu spüren. Auf dem Rückweg komme ich jetzt zu dem Punkt von der Länge der Brücke. Wozu hat mein GPS im Handy? Und was soll ich sagen? Mein Handy zeigte mir am Ende eine Wegstrecke von 402 Metern an, was ja dann auch etwas der Ungenauigkeit der Satelliten zurückzuführen ist. Leider gibt es auch ein paar Ungereimtheiten der Daten zwischen der Internetseite und der Tafel am Eingang. Im Internet steht eine maximale Brückenlast von 500 Personen, auf der Tafel steht eine maximale Last von 1000 Personen. Ein nicht ganz unerheblicher Unterschied, wie ich finde. Fazit. Wir hatten einen wunderschönen Ausflug in unser Nachbarland. 8 Euro finde ich ein bisschen überteuert, in Verbindung mit dem Museum für 2 Euro Aufpreis aber sicherlich in Ordnung. Die 3 Euro Parkgebühr zahle ich gerne für den Erhalt einer Ruine. Und es war am Ende ein Erlebnis, so hoch und so weit über ein Tal über eine Hängebrücke zu laufen. Ich kann es nur empfehlen. Liebe Grüße und noch eine schöne Zeit wünscht euch Silke. Ciao.
0: Fantastisch, oder? Ich habe bei Ihrer Erzählung also echt richtig mitgelitten, also mit diesem Mann, von dem sie erzählt hat, der auf der Brücke wieder umdrehen musste und als sie erzählt hat, dass die Brücke an den Enden schwankt wie auf einem Schiff, da ist es mir auch schon ganz mulmig geworden. Ich muss dazu sagen, dass ich äh, von der Brücke schon viel gelesen habe und auch schon mal drunter durchgefahren bin, nämlich an dem Tag, als wir uns auf dem Weg zum Fondue-Essen auf der Zugspitze äh, gemacht haben. Da sind wir da vorbeigekommen. Ähm, ich glaube, ah, ich verlinke euch nochmal die Episode, ich weiß jetzt im Moment nicht, welche Folge das war. Seitdem ich von dieser Brücke weiß, will ich da auch schon hin, aber wir kamen einfach noch nicht dazu und Silkes Bericht hat mich jetzt wieder richtig angefixt und ich habe mir wirklich fest vorgenommen, dass wir im kommenden Sommer auf jeden Fall mal dorthin fahren werden und das ausprobieren werden. Ich werde euch dann auf jeden Fall davon berichten und falls jemand von euch auch schon dort war, dann würde ich mich auch riesig darüber freuen, wenn er uns kurz davon erzählen würde, äh, ja, wie es ihm zum Beispiel gefallen hat und was ihn besonders beeindruckt hat. Also wenn ihr da draußen Lust verspürt, ich weiß ja nicht, irgendjemand hier aus der Gegend, vielleicht der Robert, das könnte mal sein. Der Robert wohnt dort in der Nähe, vielleicht war er ja schon mal dort. Und ähm, ja, jetzt bin ich mal ganz mutig und frage Robert aka Pano-Lichtmaler von Twitter einfach mal, ob er dort schon mal war, wie es ihm gefallen hat und ob ihm dieses Bauwerk, ja, ja, was ihm da besonders gut gefallen hat. Robert, du hast doch bestimmt auch ein Smartphone mit Sprachmemo-Funktion. Lass doch einfach mal von, was von dir hören und äh, wenn du Lust hast, ähm, schick doch mal ähm, eine Audiodatei, ob du dort warst und wie es dir gefallen hat. Nee, fühl dich von mir bitte nicht gedrängt, das will ich nicht, aber wenn du es als kleinen Anstupser sehen willst, dann würde ich mich wirklich darüber freuen, wenn du mir einen Audiokommentar schicken würdest. Und von euch anderen natürlich auch. Fühlt euch also genauso angesprochen. Gut, das wär's dann. Achso, Maren ist ja noch offen. Das wollte ich euch ja noch erzählen. Warum haben wir bei XX Lutz neun Marens gekauft? Ja, Maren ist ein Sitzkissen. Und wir haben neun Stück davon gekauft, weil wir drei Stühle haben. Eine Bank mit drei Sitzplätzen ist hoffentlich schon auf dem Weg zu uns. Das wären dann also sechs Sitzkissen. Und weil wir hinter der Bank an der Wand eine Leiste installieren wollen, an der wiederum drei Sitzkissen als Rückenlehne befestigt werden, haben wir dann eben neun Sitzkissen gekauft. Und ja, an dieser Rückwand, wo diese Sitzkissen sind, da können die Leute sich dann, wenn sie auf der Bank sitzen, mit dem Rücken anlehnen. Und wenn wir dann der Meinung sind, die Küche mal wieder farblich umgestalten zu müssen, können wir diese Sitzkissen einfach auswechseln, also neue kaufen in einer anderen Farbe. Oder wenn die Sitzkissen auf den Stühlen durchgesessen sind, kaufen wir einfach neue Sitz- und Lehnkissen und fertig ist der Lack. So, jetzt wäre das also auch geklärt. Ja, wie die Sitzkissen, Bank übrigens heißt, weiß ich noch nicht. Ich habe vor Ort nicht aufgepasst und lasse mich da jetzt einfach mal überraschen. Ihr könnt ja schon mal Namensvorschläge machen, wie die Sitzbank heißt, welchen Namen diese trägt. Apropos Namen. Ich möchte euch noch den Podcast mit dem unaussprechlichsten und unmerkbarsten Namen vorstellen. Das heißt, eigentlich hat Christian alias Oboman ihn ja letzte Woche in meinem Podcast schon mal vor vorgestellt. Jetzt ist es also soweit. Der Oboman hat seinen ersten eigenen Podcast ins Netz gestellt und ihr findet ihn unter www.umbomucum.de. Das müsst ihr euch jetzt nicht merken. Schaut einfach auf meinem Blog vorbei. Dort verlinke ich die Seite unter dieser Episode hier und dann findet ihr dort auch gleich direkt hin. Ein ganz, ganz toller, neuer personal Podcast und ihr habt ja Christians angenehme Stimme Art zu erzählen, ja schon letzte Woche bei mir kennengelernt. Und wenn euch das gefallen hat, wovon ich stark ausgehe, dann schaut doch bei ihm einfach mal vorbei und hört mal rein. So, das war es jetzt aber wirklich für dieses Mal. Einen Buchtipp gibt es vielleicht nächste Woche noch, wenn ich es noch schaffe, das Buch zu Ende zu lesen. Ähm, warum die Nächte für mich in nächster Zeit etwas früher enden als sonst, erzähle ich euch dann vielleicht auch noch oder erst, wenn es soweit ist, ja mal sehen. Und einen Scheiß der Woche gibt es vielleicht auch mal wieder. Ich erlebe nämlich gerade ein paar Sachen mit Ebay-Kleinanzeigen. Äh, das geht wirklich auf keine Kuhhaut und das werde ich euch vermutlich auch noch diese Woche einsprechen. Gut, dann bleibt mir nur noch, euch eine tolle Woche zu wünschen. Und äh, ich hoffe, ihr bleibt gesund und vielleicht habt ihr wieder mal Lust, mir zu kommentieren, mir irgendwas von euch zu erzählen, wo ihr her seid, wer ihr seid. Ich möchte euch eigentlich auch mal kennenlernen. Das wäre wirklich toll. Macht es gut. Servus.